0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a que eles querem ouvir ideias que de sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Olha, Júlio Santos. Hoje falamos sobre a situação atual do Partido Novo política atual do Brasil. E as posições tanto da esquerda e da direita, né? A gente está na semana, uma semana após os ataques do Hamas, então uh, muita coisa que a esquerda defende no Brasil veio à tona, e isso deu um rebuliço, e a gente falou com o Camosato, que é um cara que está há muitos anos já na política, é amigão nosso, e está fazendo um baita trabalho.
0: Felipe Zorteia Mozato é administrador e especialista em finanças pela URGS e pós-graduado em liderança competitiva global pela Georgetown University, nos Estados Unidos. Foi sócio-diretor de um grupo empresarial de serviços ambientais e primeiro político eleito do Partido Novo no Brasil, em 2016, vereador de Porto Alegre. Na sequência, se reelegeu vereador e atualmente é deputado estadual no Novo do Rio Grande do Sul.
1: E o Tapo é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que descomplica a sua vida junto ao Estado brasileiro. Se você quer abrir o seu negócio ou quer transferir o seu negócio de contador, consulte-os no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. Eles têm 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, e tem uma isenção especial de honorários para quem veio através do TAPA. Tem que falar que veio através do TAPA. Que são quatro meses de isenção de honorários e mais honorários gratuitos para abertura da sua empresa.
0: Contribua pela liberdade no Brasil. Faça a sua contribuição para o TAPA da Mão Invisível em tapadamãoinvisível.com.br barra comunidade. Você faz a sua contribuição mensal ali e você recebe o um convite para entrar na nossa comunidade. Uh, você pode... Se você não tem tempo para entrar numa comunidade participar, que a nossa comunidade corre lá no Discord, a sua contribuição já é muito bem-vinda para fazer a diferença na liberdade do Brasil, contribuindo para que a gente continue espalhando as ideias da liberdade aqui.
1: É isso aí. E todos os nossos links e livros citados e todas as referências do episódio estão nas notas do episódio que você acessa no descritivo dele, seja na sua plataforma de podcast ou no YouTube, para onde muitas pessoas estão nos vendo. É isso aí.
0: É isso aí, vamos lá para o episódio. Seja muito bem-vindo mais uma vez, nosso amigo Felipe Camozato. Valeu por aceitar o nosso convite, meu velho.
2: E eu que agradeço o convite, um prazer estar mais uma vez aqui no grande podcast Tapa da Mão Invisível com meus amigos de hoje e Paulo Fux. Prazer sempre, é um prazer inenarrável, né? É um privilégio. É, um privilégio que eu brinco que
0: é um privilégio quase do, quase do judiciário, o privilégio. <risos> boa, boa. O Camusato já esteve aqui conosco lá no início, lá no episódio 15. E depois a gente teve lá no episódio 134, para a gente falar sobre o Partido Novo, né? O Partido Novo estava passando por algumas mudanças. Eu acho que esse, essa é uh, uma das coisas que eu quero conversar contigo. Eu já vou começar com ela, assim, né? Uh, lá o episódio 134 foi lá em 2021. Uh, e o Partido Novo estava passando por alguns mudanças. foi antes dessa eleição de 2022, que mudou muito as, os posicionamentos políticos de boa parte da, das pessoas no Brasil uh, o que que o, mudou muito o Partido Novo de lá para cá assim, primeiro um geral, depois a gente vai no específico
2: mudou bastante o Partido Novo de lá para cá é, é, em tese né, em, em alguns elementos sim tá. É, mudou boa parte do entendimento do Diretório Nacional sobre ah, o posicionamento do Partido Novo e a sua forma de tomar de decisão. Ah, mudou a postura também eh, do, do perfil do nosso ah, ah, eleitor e também eh, do filiado. Eh, e ah, mudou também a própria imagem do Partido Novo perante a sociedade. Acho que ah, o resultado eleitoral de 2022 é um reflexo de mais decisões tomadas, especialmente eh, em 2020, e também depois nos posicionamentos, é, muitas vezes, bastante erráticos aí é, do João Moedo, nosso fundador e ex-presidente e ex-filiado também do partido. Então acho que foi uma sucessão de, de erros e de mensagens é, que geraram muita confusão no eleitor e no filiado e que acabaram prejudicando bastante a instituição. É, então isso mudou, né eu acho que o partido ajudou... É, esse, esse, esse revés eleitoral que o Novo teve em 2022 ajudou o partido a se reencontrar. Né, se reorganizar em torno de seus princípios fundadores, né, quais são as ideias que o Novo defende, qual é o seu posicionamento no espectro ideológico, como é que o Novo quer estar organizado institucionalmente também, né, desde a, dos funcionamentos dos seus diretórios municipais, estaduais, diretório nacional, a tomada de decisão interna no partido, né, as resoluções, as definições de posicionamento partidário, as orientações de voto para as bancadas, também a, o funcionamento de comissão de ética partidária, que teve muitas polêmicas em torno de expulsões, que, na minha opinião, até. É, careceu até de, de melhor processo é, da comissão de ética, às vezes enviesados por conta da, das indicações do então presidente João Almoedo, é, enfim, então são uma série de elementos que se modificaram, sim, é, mas aquela aquela base principiológica que é fundadora do partido e aquilo que o Novo sempre é, defendeu através dos seus mandatos, isso permanece. É, o Novo ele sempre foi um partido de direita, né, com liberais, conservadores, antes mesmo de ter um entendimento mais claro entre os próprios filiados do que que é o liberalismo, ou libertário, ou anarcocapitalista, ou conservador, ou conservador religioso, uh, enfim, né, esses diversos espectros dentro da direita, uh, mas ele sempre se entendeu, né, se a gente for simplificar a visão, o eleitor do Novo e o filiado do Novo, ele é um cara que se identifica, de certa forma, com a direita, ele acredita no capitalismo, ele rejeita o socialismo, ele rejeita o PT, é, rejeita as ideias de esquerda, é, ele acredita no trabalho, no empreendedor, na, na força é, da meritocracia do indivíduo como agente de transformação e mudanças, da, da, segurança, da, da segurança, seja ela institucional, seja ela... Né, da pauta da segurança pública também, desde a, do direito à autodefesa, como também de criminalizar aqueles que são bandidos para que fiquem presos, é, de que as instituições de segurança, desde as polícias até mesmo a justiça, que sejam funcionais e tenham credibilidade que o cidadão se sentir seguro. Enfim, então são uma série de aspectos aí que o Novo agora está reforçando esse posicionamento e se reencontrando com essas bases né, de fundação, e que se perderam no meio né, de uma pandemia, no meio do debate entre Lula e Bolsonaro, é, no meio de muitas manifestações, até mesmo de contradições que o ex-fundador João Moedo colocava, às vezes, por ser só uma oposição ao Bolsonaro ele entrava em contradições com aquilo que ele prometia quando era candidato a presidente é, às vezes até de ficar é, buscando bolsonarismo dentro do partido como uma justificativa de cercear alguns mandatários ou filiados nas suas da sua do seu pensamento da sua expressão é, enfim então são coisas que amadureceram e a instituição também vem amadurecendo para que a gente possa ser um grande guarda-chuva para liberais conservadores enfim pessoas honestas íntegras, com disposição para trabalhar para um Brasil né que caminho para a liberdade econômica, que caminhe para aquelas boas práticas do mundo desenvolvido.
1: Muito bem. E como é que está sendo o efeito nas filiações esse ano? Está aumentando? Como é que estamos...
2: A gente tem batido recordes de filiações esses últimos meses, tem sido de crescente de filiações né, em, basicamente, todos os estados brasileiros. Então, está sendo muito positivo. Né? Eu acho que, durante muito tempo, é, o Novo ele era compreendido para quem estava mais dentro do nicho da discussão política, né, o mais ideologizado, uh, debatia o partido. As pessoas que entendem mais superficialmente os conceitos, às vezes confundiam, né, falavam em direita liberal, já achavam que era coisa de esquerdista. Né? Hum. Ou então, o Novo Laranja é porque... Ah, o Novo não quer ser de direita, a laranja é a mistura de vermelho e amarelo, é o sol da direita, então tinha um monte de, 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 de confusões que eram feitas né? e muita fake news espalhada também é, por gente de direita de outros partidos que viam no Novo um adversário né? é, e que, querendo ou não, o Novo carecia de um posicionamento mais contundente de que, olha, nós somos sim um partido de direita, nós somos sim um partido a favor da liberdade econômica, nós somos a favor de privatizações, de reduções de impostos, né? somos a favor do direito de, de defesa, nós somos a favor das instituições, mas as instituições funcionais e não essas instituições eles são completamente agora bagunçados no nosso país, né, a começar pelo STF, então assim, o Novo conseguiu se posicionar melhor a partir da saída do Almoedo, da presidência e depois do partido, porque ele conseguiu, sem muitas amarras, falar mais abertamente daquilo que ele defende, né, e eu acho que se tinha muito preconceito também entre muitos filiados, às vezes até pela pela inexperiência política, né? o Novo foi formado por pessoas de fora da política, a inexperiência política é mesmo de é, ficar com medo de ganhar um rótulo, né? de, ah, mas se a gente se dizer de direita, vão achar que a gente é a favor do regime militar, né? Pô, mas a gente discordava de coisas que aconteceram na ditadura militar, então é melhor a gente não falar que a gente é de direita, mas daí quando nos acusa de esquerda, daí a gente não gosta. Então, assim, é, é, eu acho que a gente amadureceu bastante e hoje estamos nos posicionando adequadamente, até porque o governo federal né, com o Lula na, na presidência, ainda torna mais fácil nossa missão de ser uma oposição muito coerente, consistente e que transparece para todo mundo que o Novo não se vende, né, que o Novo é a favor do Brasil e contra essa negociata toda que a gente vê muito partido né, dito de direita agora entrando na base do governo ou voltando com o governo, enfim, é, e que acaba também atraindo muitos novos filiados que veem no Novo uma alternativa né, coerente e íntegra da direita brasileira.
1: Essa expressão direita, o que, que ela é para ti? Assim? Porque tem várias posições que tu citou aí que são de direita, mas esse termo ainda tem muita gente que tem asco à direita. Eu acho que essa questão de ser acusado, de ser filhote da ditadura, eu acho que meio que passou, não tenho ouvido mais isso, pelo menos. Uh, mas esse termo é carregado ainda, de certa maneira. Por que, que tu acha, o que, que diferenciaria uma posição de direita do de centro político, por exemplo?
2: Ah esse é um tema delicado né porque o rótulo ele diz muito mais sobre quanto a pessoa que ouve conhece sobre o que significa a palavra ou o que que ela o que que ela atribui de significado a ela do que aquilo que está expressando né até esse foi um dos motivos que o novo buscou sempre não expressar a sua posição né o novo não dizia nós somos um partido de direita né a gente durante muito tempo resistiu a falar porque a gente tinha o receio de que o cidadão não soubesse interpretar ou à luz dos episódios como ditadura militar, é, interpretasse o Novo como um partido militarista é, ou interpretasse o Novo como um partido nacionalista que quer fazer lei de conteúdo nacional para a indústria, que quer botar a barreira é, alfandegária, que quer taxar importação, é, o que quer fazer com que né, todo mundo tenha religião, que faça, né, um, acabe com... É, o Estado laico, e seja um Estado religioso, e por aí vai. Bom, eu entendo que, e até um novo pesquisa, o novo fez pesquisa, conduziu pesquisa, o que ajuda muito mais também a. A, a nos qualificar na comunicação né, de como é que o eleitor médio brasileiro enxerga a política e como é que ele enxerga esses rótulos. Né? Hoje, quando tu atribui direita, tu acaba entendendo que, cara, a pessoa que é de direita é uma pessoa que ela não gosta de criminalidade, não passa pano para bandido, ela quer que quem comete crime seja preso, ela é a favor da liberdade econômica, é a favor do capitalismo, rejeita socialismo, ela não gosta de aumento de impostos, ela ela defende o direito de proteger tua família, tua propriedade, com uso de armas de fogo, que ela é uma pessoa a favor de privatizações, enfim, são algumas, algumas posições né, que acabam traduzindo esse, esse rótulo da direita que eu estou mencionando aqui.
1: E o centro, tu tem uma ideia do centro? Porque eu enxergo o centro hoje em dia muito mais uh, do centro, digamos, centro para a direita, embora não seja direita, eu botaria os neoliberais e para o centro para a esquerda eu botaria os sociais democratas, esse seria o centro, meu ver, do debate político hoje, mas essa, são simplificações, a gente sabe que a realidade é muito mais densa do que três rótulos para né, claro. caracterizar milhões de pessoas, mas... Tu enxerga que houve uma mudança nesse público eleitoral dos últimos anos, tu já é político há vários anos aí, tipo, essa própria de designação de direita é algo que eu e o Júlio, a gente já, já se declarou de direita em algumas oportunidades, não porque eu gosto de tudo que a direita defende, não, mas é direita porque a oposição é a esquerda, e a esquerda para mim é muito bem definida, o que é a esquerda, né? embora tenham, obviamente, muitas nuances entre Sim. eles
2: é que, inevitavelmente, o rótulo é uma simplificação da realidade, então ele vai ser obviamente é, 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 falível, né? É, tu não vai conseguir traduzir tudo que tu pensa dizendo que tu é de esquerda ou de direita, né? É, é, é muito simplificado. É, mas, sim, eu acho que a gente teve uma evolução do debate público brasileiro e o um entendimento de política muito significativo nesses últimos anos. Quando eu fiz campanha para vereador em Porto Alegre em 2016, eu fui o primeiro eleito pelo Partido Novo no Brasil, né? E, e lá naquela ocasião, eu lembro que era praticamente proibido falar que eu era a favor de privatizações. Se eu falasse assim, eu sou a favor de privatizações, eu era um extremista, um radical, né? Algo como agora a esquerda fazendo relativização do Hamas, assim. É, então, tinha que ter muito cuidado da forma com que tu falava. né Uma coisa era tu falar sobre uma privatização específica, né tipo Correios, que né? tem uma grande rejeição em torno é, da operação dos Correios, que perdia muitas encomendas. né Agora, outra coisa é tu dizer assim, não, eu defendo privatizações e não dá muito exemplo. As pessoas te enxergavam como radical. Hoje, é, o cara que não defende privatizações, que diz que é contra, já é catalogado de esquerda. Então, evoluiu muito o debate político brasileiro, né? A mesma coisa, essa questão de, da criminalidade, né? Hoje, quando tu vê alguém que vai lá, o cara, o cara é assaltante, assaltou, roubou o celular e deu um tiro na vítima, né? É, pô, se o cara diz, esse cara tem que ser preso, tem que ficar é, longos anos, inclusive tem que aumentar a pena para esse tipo de tentativa de homicídio, né? É, esse cara já é de direito, por falar isso, né? No passado, mas recente, talvez tivesse mais espaço para dizer assim não, mas veja bem era uma era um assalto de incondição falimentar, né, de fa, fa, famélica, né, em condição então assim acho que muita coisa evoluiu no debate público brasileiro a partir de, de desde as manifestações pelo impeachment da Dilma, a própria é, a própria direita brasileira é, renasceu porque durante muito tempo né é, é, ficava é, a direita brasileira ficava talvez guardava suas opiniões para não ser taxado como extremista e aí deixava de encontrar seus pares. né As redes sociais ajudaram muito as pessoas a se encontrarem também. Inclusive hoje a gente consegue debater liberalismo, libertarianismo, né a direita reacionária, a direita religiosa, né? a direita conservadora, o conservadorismo clássico, britânico, brasileiro, enfim... é são, são nuances que é, traduzem também o aperfeiçoamento do discurso. É, e também, por isso, torna mais confortável para que o novo possa falar ser de direita, sem ter muito medo de ser mal compreendido, né? como no passado tinha talvez esse receio. Ah, e eu acho que cada vez mais a política, ah, em tempos de redes sociais, é, ela é uma política que não, não tem espaço para quem fica em cima do muro e para quem não se posiciona claramente. É, ainda que vale mais a pena tu fazer uma explicação do que, que tu entende daquele conceito que não atribui o conceito, né? Acho que é melhor tu dizer assim, não, eu sou de direita. E aí a pessoa diz, tá, mas tu defende de ditadura militar? Não. E aí tu explica o que tu entende por direita. Do que tu dizer, não, eu não sou de esquerda nem direita. O cara no que não é de esquerda nem de direita, ele, ah, então tu é de centro, então tu é PSDB, então tu é PSB, tu é centrão, então tu te vende por emenda. Então, na hora que eu não posso contar contigo, na hora que vem um aumento do IPTU, porque eu não sei como é que tu vai votar, daqui a pouco tu vai fazer uma negociada, e vai votar a favor da mãe do IPTU, né? Então, assim, acho que essa sofisticação ela aconteceu e vem acontecendo cada vez mais, né? E o novo tá fazendo parte desse processo.
1: Uma pausa no nosso episódio. Você quer ser um líder como Winston Churchill? Então conheça as palestras organizadas pela Churchill Society Brasil, focadas em liderança, construção de discursos e
0: resiliência. Para mais informações, além de uma vasta seleção de conteúdos sobre este notável líder, acesse tapadamanvisível.com.br Churchill no descritivo do episódio ou no QR Code que está aqui embaixo na tela. E para acompanhar o trabalho da Churchill Society, Siga-os no Instagram. Voltamos ao episódio. Tá, então uma das coisas então, que mudou claramente de 2021 para cá é o posicionamento claro de direita do novo. Isso, isso agora está consolidado entre todos os diretórios, todos os representantes, todos os eleitos e os, e os afiliados.
2: Me parece muito claro que internamente o Novo está bastante confortável e se entendeu por unânime que é um partido de direita, na verdade... Deixa eu até até né o Novo é um partido de direita isso está muito claro para todo mundo. Uh, agora, isso não impede que existam correntes dentro do Novo mais liberais, mais conservadoras, porque o Novo quer ser esse guarda-chuva onde abriga todas essas pessoas reunidas em torno das ideias de direito e que são íntegras, honestas, né que querem justamente trabalhar numa legenda que tem qualificação dos seus quadros. né O Novo ele fornece treinamento, desenvolvimento, boas práticas. De atuação parlamentar, ele capacita do filiado ao mandatário, é uma instituição é, que tem é, é, também é, muito fortemente o combate ao privi, aos privilégios, é, que fala com propriedade sobre liberdade econômica, trazendo cases, trazendo um debate qualificado para a arena política, para dentro dos parlamentos e da, da atuação executiva. Então, é, é, eu diria que o novo é a legenda de direita para quem se importa não apenas com discurso, mas também com qualidade. Né, a gente quer qualidade e honestidade, né? Ah, e claro, é, talvez lá no passado, por o novo também ser um partido é menor, né? E mais virgem politicamente, não se tinha um conhecimento tão claro dessas nuances, né? E se tinha muita se perdia muito tempo é, discutindo é, temas é, de pequenas divergências, né? Ah, se a se. É, 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 o voto impresso. Ah, se o voto impresso é uma pauta de direita que tem que ser aprovada com urgência não, e qual é o voto impresso que tem que ser estabelecido? né Bom, chega-se um certo momento que a gente diz que, olha, se há desconfiança do eleitor com o sistema eleitoral, isso é por si só é um problema que precisa ser resolvido, porque a credibilidade das eleições é, por si só, algo fundamental para a democracia representativa funcionar. Então é preciso fazer esse debate. Então tu consegue amadurecer até mesmo os debates políticos do partido, né?
0: Uh, a gente quer falar também sobre política nacional, o cenário atual, que é o Brasil de outubro de 2023, que é quando nós estamos gravando isso aqui. E, e tem um, um, algo que aconteceu dentro do Novo, nos últimos anos, que tem muito a ver com a política nacional atual, que foi o posicionamento bastante estridente de alguns, uh, de alguns componentes de diretórios, entre eu acho que o principal, o, o Amoedo, de pedir estritamente um, uma... Um, estritamente não, mas com veemência, o impeachment do Bolsonaro, por exemplo. Né? E aquilo, eu me lembro que deu um rebuliço gigantesco. Né? A gente fez até episódios aqui sobre esse, essa, essa, essa briga que estava tendo internamente do Novo sobre isso. Né? Uh, aquele, aquela briga que ocorreu, o Novo acabou não se posicionando, por, por, por ser pró-impeachment, pelo menos os, os mandatários, os oito mandatários federais da época, não se posicionaram. Uh, e isso foi uma das grandes rusgas, assim, né? isso é um, das, um grande divisor de águas uh, do posicionamento do novo público, correto?
2: Foi. A, aliás, a gente tanto fala sobre construir uma instituição partidária que respeite os filiados, que respeite os representantes eleitos e que seja uma instituição funcional... Ah, que esse é um caso claro de como isso não estava acontecendo, né? Porque a, a, esse esse caso do impeachment do Bolsonaro, ele é um caso muito interessante, né? É, em geral, instituições partidárias que têm caciques, o que acontece? O cacique determina uma linha e quem não concorda com o cacique, o cacique expulsa da legenda, né? Ah, no caso do Novo, funcionou diferente, né? Quando a gente tinha uma espécie de caciquismo ali, né? a moeda era presidente, é, depois acabou passando a sua gestão para outra pessoa né, que é o atual presidente Eduardo Ribeiro mas dentro de uma estrutura de, dire... de corpo diretivo que era todo indicado do Amoedo né? então ele não tinha maioria na diretoria que ele era presidente para fazer mudanças de posição, fazia muitas vezes comandos por resoluções onde o filiado não tinha voz e o pior quando o Novo decidiu que era a favor do impeachment, os deputados federais que eventualmente votariam um processo eram contrários ao impeachment. Olha que coisa bizarra, né? Imagina o um partido que define que é a favor do impeachment, mas na hora do voto, a favor do impeachment, eles votariam contra o impeachment. Isso é uma bizarrice completa, né? Isso mostrava essa desconexão e até mesmo um desrespeito com o filiado e o mandatário, né, versus o que era o comando partidário. Esse é o legítimo caso de Cacique, né? E no caso de partidos tradicionais, quando o Cacique decide isso, quem não vai de acordo é expulso. E o Amorente chegou a fazer essa tentativa, né, de tentar constranger publicamente mandatários e tentar fazer com que houvesse manifestações no sentido de é, tirar esses mandatários do partido, porque não estavam seguindo a orientação. É, da Diretiva Nacional. Né? Bom, que tipo de... de de partido é esse, né? o partido de cacique como qualquer outro, né? nos demais partidos é assim também que funciona, o cacique determina quem não segue e sai, no caso do Novo o cacique tentou determinar quem saiu foi ele né? o que mostra também a solidez institucional do partido a ponto de não sucumbir a um de seus fundadores, né? e o desempenho eleitoral de 2022, ele foi ruim também por conta da confusão que esse debate acabou gerando na cabeça das pessoas né? muita gente acabou atribuindo ao Novo ser um partido de esquerda que estava se aliando ao PT, PSOL e PCdoB na oposição ao Bolsonaro e portanto Uh, ia estar tá fazendo política com esses partidos. Uma coisa completamente é, problemática, né? E que nunca seria realidade. Haja né? vista agora um governo petista que tem, talvez, no Novo, o seu maior opositor. É, então, assim, não, não, não condiz com a realidade dos fatos, né? e não condizia desde aquela época. Mas com um fundador falando tão violentamente contra né, o Bolsonaro, talvez até por uma questão é, de rejeição pessoal que tinha, acabou a instituição pagando preço junto. Né? Ah, além disso, 2022 teve um resultado eleitoral ruim pelas decisões ruins também que foram tomadas na eleição de 2020. Né? Só aqui no Rio Grande do Sul tivemos quase uma, uma dezena de cidades que foram... É, que não foram permitidas se organizar para se ter candidato, porque o Diretório Nacional estabeleceu um limite de municípios que ia poder concorrer. Né? Como assim? Né? Se existem pessoas boas, íntegras, dispostas, alinhadas, que querem concorrer no município, por que, que o Diretório Nacional vai definir que aqui no município do Rio Grande do Sul não vai poder ter candidato? Né? Então, assim, essas batidas de porta na cara de muita gente desmotivou muita gente, fez com que essas pessoas fossem para outros partidos, ou saíssem mesmo da política, não quisessem meter com política, porque ficaram frustradas, né? E agora a gente tem que fazer um trabalho de retomar essas atividades, buscar essas pessoas e convidá-las para voltar. E muita gente tá, tá voltando, não é à toa que a gente vem recuperando né, milhares de filiados e o Novo perdeu muitos filiados. Aliás, mais um exemplo da instituição funcionando, né? É... Foi justamente o tanto de gente que se desfiliou por conta das manifestações do Amoedo, dentre outras decisões do partido, que fez com que o próprio partido revisse suas decisões. Porque estava tendo um claro sinal de que é, o novo depende do filiado para fechar suas contas. Porque ele, ele, ele tem o recurso do filiado como uma, alternativa, como uma, uma, uma fonte de receita. Né? Ah, se o partido vai fechar as portas porque o filiado não está disposto a pagar, significa que o partido vai ter que ver quem ele está representando. Né? ele estava atendendo mal o seu cliente, e o partido optou por ficar junto com o seu cliente, e não junto com né, um sócio que estava se aventurando a ter qualquer outra ideia que não. A ideia é que, o, que o sócio, acionista do partido, né, o filiado, uh, eram na época cerca de 40 mil, estavam confiando o voto, a filiação e também recursos. Né? Então é muito interessante esse case, e o novo hoje se posiciona com muita clareza, porque sabe que o filiado quer isso. Né? E defender que não se deve fazer o impeachment do Bolsonaro não era porque o Novo era bolsonarista, mas sim porque o Novo, a maior parte dos seus filiados e mandatários tinha receio justamente de criar espaço para que a esquerda se fortalecesse no discurso anti-Bolsonaro e acabasse ocupando o poder. né e Então, assim, é, foi um debate muito difícil mesmo internamente e com muita perseguição é, que acabou tensionando né, a... a tensionando a relação entre filiados, diretórios, mandatários, mas que hoje, felizmente, a gente superou esse debate, pacificou-se internamente uh, e está todo muito, muito, tá todo mundo muito aliado em torno, uh, alinhado, né, em torno desse projeto de ser uma ferramenta, né, um partido de direita íntegro, honesto, que se preocupa em fazer o Brasil avançar, né, cada vez mais olhando para as inspirações do mundo desenvolvido através da liberdade econômica e do respeito às instituições.
1: Tu veio da área empresarial, né, Camusato, então tu tem um, uma visão que eu acho bem interessante, eu acho que é por isso que tu conseguiu avançar politicamente desde a tua eleição como vereador, hoje é deputado estadual, vai ter voos maiores futuramente com certeza, e é justamente uma análise de cenário, né, Até tá saindo da ideia do novo em si, mas tipo, a direita brasileira estava muito sequestrada pelo bolsonarismo, no sentido de que não havia mais ninguém que se declarasse publicamente direita, o campo ficou todo para eles, e enquanto o Novo, ao subir no caminhão ali da CUT, né, o, o, o Amoedo, né, ele pediu impeachment do Bolsonaro, estava fazendo uma sinalização para o centro e para o centro-esquerda, Ir para a esquerda, só que a esquerda nunca vai votar no novo. <risos> Isso é, assim, é. É, era uma. Parecia que você estava falando para quem, entendeu? Eu estava preocupado com o ratio que o ava, levava no Twitter, do bando de esquerdistas que não tem nada para fazer e passa o dia inteiro no Twitter, e, tipo, eu, e não falava com os filiados que são pessoas claramente mais interessadas em direito de defesa de direito de propriedade do que a esquerda é. Então, mercadologicamente não fazia nenhum sentido, né?
2: Não. É, 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 exatamente, e, e aliás, a, a gente deixou de valorizar os mandatos dos nossos deputados federais, deixou de falar sobre as conquistas que o novo estava tendo, que eram muito relevantes. É, olha, olha, por exemplo, a celeuma que hoje está posta no Brasil. O Brasil vive uma crise grave institucional, né especialmente por conta da, da atuação da Suprema Corte. Quando lá atrás, na legislatura passada, chegou-se ao ponto de ter praticamente instalado uma CPI da lava-toga, que poderia ter colocado contrapesos na né, situação da STF e que o próprio bolsonarismo, através do Fábio Bolsonaro, boicotou isso, e o Novo Exato. defendia. Ou seja, existiam atuações claras do Novo que defendiam a direita, que eram pautas da direita, mas que o Novo acabou deixando de valorizar isso e acabou entrando na, na linha só de fazer um antibolsonarismo psicótico, como surgiu essa expressão que eu, que eu acho muito interessante. assim né Parecia que era oposição por oposição em muitas manifestações, né como se, por exemplo, na época da pandemia, a receita da pandemia era fechar tudo e dane-se empregos, dane-se as empresas, né? e, e o Amoeta foi para essa linha, enquanto que os mandatários estavam vendo né, o drama do dia a dia de quem empreendia, de quem não conseguia manter seus funcionários, de quem precisava pagar suas contas. Então, assim, esses, essas dificuldades que o Novo teve internamente fizeram com que o eleitor não conseguisse enxergar o Novo como uma alternativa à direita, e fosse enxergar apenas os candidatos do Bolsonaro à direita, né, e isso gerou um revés eleitoral tremendo. Né? o novo foi confundido, eu lembro na campanha eleitoral né, de deputado estadual mesmo agora, de muita gente dizendo não, mas o novo é a nova esquerda não, o novo é melancia, né verde por fora, vermelho por dentro e aí eu perguntava, tá, mas qual foi a ação de algum mandatário do partido que foi de esquerda? E ninguém sabia me dizer né? porque quando tu olha a atuação parlamentar ou mesmo do governador Zema, do prefeito Adriano, que eram os nomes do executivo naquela ocasião, não tinha nada que atribuísse à esquerda. Eram sempre muito contundentes e coerentes de direita. hora né? mais liberal, hora mais conservadora, mas sempre na direita. Né? E aí a gente deixou a narrativa colar. Né? E isso foi muito grave para o partido. Então a gente está tendo que recuperar essa imagem, né?
1: E as pessoas que acusavam o novo de ser melancia foram lá votar no
2: PL. Então, o PL passa tudo botaram, que, o, que o PT quer. Votaram em muito candidato, votaram em muito candidato de siglas que se posicionaram à direita e que hoje parte dos seus quadros estão na base do governo Lula ou estão votando com o governo Lula, né? Estão ajudando o governo Lula. Enfim, é, eu tenho muitos amigos em várias legendas. Né? acho que tem bons quadros do PL, assim como tem bons quadros republicanos, né, e, e vários outros partidos, né. Não quero ser injusto com uma legenda ou outra, até porque também essa síndrome de se achar a bolachinha mais recheada do pacote foi algo que o novo teve no passado e que também nos prejudicou, né, de achar que a gente era, uh, uh, né, alguma espécie de de instituição santificada que é infalível, né? imbrochável <risos> e morrível. E, na verdade, é uma instituição formada por pessoas que estão sujeitas a, a cometer erros. Dentre eles, erros de posicionamento. Mas eu fico muito orgulhoso de ver que nós vencemos essa etapa, provamos sermos uma instituição que valoriza princípios e valores acima da liderança do cacique, né? E mesmo sendo fundador. E, além disso, seguimos coerentes com os princípios e valores, votando né? e defendendo as ideias de direita em todos os debates, até nos mais impopulares, né? debates do ponto de vista de privilégios, combates a privilégios, pautas cabeludas aí de segurança pública e por aí vai.
1: Muito bom. Eu sou enviesado e para deixar claro aí para todo mundo, para quem não sabe, eu me filhei ao um Novo, acho que eu já falei isso em algum episódio, eu me filhei recentemente, faz uns três meses talvez, justamente quando houve essa mudança de posicionamento e o Novo parou de tentar agradar a esquerdista, daí eu gostei e achei interessante. Mas isso mostra assim, eu sei o quanto eu mudei meu posicionamento político nos últimos Vários anos, porque quando a gente começou o podcast aqui, um dos primeiros episódios que a gente fez foi sobre a eleição do Bolsonaro. Eu previ que o governo Bolsonaro ia ser uma catástrofe, porque não ia conseguir entregar as coisas que queria. Teve a pandemia, certamente dificultou, fez algumas coisas melhores do que eu esperava, e por isso também eu não julgava tão lixoso quanto eu imaginaria. Mas, uh, como anarquista que eu sou, eu não acredito que governos vão dar certo. Agora, Dado o fato de que não existe vácuo no poder e não vai haver a finalização da presidência da república e a desconstituição dos poderes centrais em entes federativos menores, tipo ficar aliado ou pensar que a política pode ser resolvida xingando todo mundo e que tu não vai ter nunca ninguém mais eleito é dar um convite para que o outro lado, pessoas que não pensam completamente contrário, tomem o poder. E foi isso que mais me afastou justamente dessa visão mais utópica que muito anarquista tem de, ah, enxergar o Estado é mal, todo mundo que quer tomar o Estado é mal, portanto, esse é o nível 1 um de anarquismo, e justamente enxergar que, olha, infelizmente existe, tem que botar alguém no lugar e que seja alguém que não quer roubar minha propriedade ou impedir a minha vida de funcionar. E quanto mais nesse sentido, melhor. Mas isso isso que foi a minha mudança, eu vi também muitos eleitores, Camusata, então falando mais fora do novo, assim a gente vê hoje, eu acho que está ficando cada vez mais claro o posicionamento da, do próprio eleitor brasileiro, essa divisão, a polarização, esse tipo de coisa, ela está se acentuando. Como é que tu enxerga isso? Tu enxerga uma coisa que tem algum elemento positivo ou a polarização é necessariamente ruim?
2: Olha... Uh... Eu, eu, eu sou um pouco cético com esse discurso de que a ah, polarização é um mal que deve ser combatido e tudo mais, até porque a gente tem uma herança cultural no debate público brasileiro de que só podia 50 tons de vermelho, né? Aí quando surge alternativas da direita, uma polarização tudo mais, é Basicamente, é o seguinte era um deserto de ideias no debate público né só existia um lado da história então outro era outro era um Fernando Henrique né um Zé Serra um alckmin para falar sobre social-democracia E aí parecia ser de direita outro era um comunista socialista trabalhista né E aí claro quando surgem vertentes de direita parece que bom virou uma guerra na verdade a polarização ou a divergência na, no debate político de uma democracia, ela é salutar ela não deve ser rejeitada, ela deve ser valorizada. O problema é se a polarização descama para violência, né? Se tu tem, Sim. efetivamente, conflitos, né brigas na família, que tu para de falar com a tua mãe, com o teu irmão, por conta de política, aí as pessoas estão tendo que adquirir maturidade sobre o debate político. Que também o Brasil precisa evoluir em termos de maturidade, de saber conviver com a divergência e não cancelá-la. Né? saber conviver com a divergência para superar através de bons argumentos e não fazer preso político e exilar pessoas porque elas expressaram sua opinião. Uh, e por aí vai, né? Então, a gente ainda está tá caminhando nisso, né? Nós somos uma democracia ainda muito jovem uh, e que ainda tem dificuldade de lidar com essas divergências. E por isso também a gente fica botando essa carga tão grande na polarização. Uh, eu acho que as redes sociais ajudam a gente ter um debate político mais radicalizado. Tá? Isso é uma coisa, porque querendo ou não... É, quando tu vai e faz é, uma polêmica ela viraliza com mais facilidade do que fazer um discurso ameno, né? Uhum. E isso alimenta é um regime de incentivos, alimenta cada vez mais os mandatos e as lideranças a serem é, mais contundentes nas suas nas suas posições, né? Então eu vou lá e publico um vídeo é, rebatendo um deputado do PT, o vídeo certamente vai ter mais audiência do que eu falando sobre olha que iniciativa bacana de PPP para rodovias, né? É, uhum. né, o que vai transformar mais a vida das pessoas? Sim. Talvez a PPP de rodovias, mas quem vai compartilhar mais o vídeo vai compartilhar a resposta da tribuna para deputado do PT é, uhum. isso, isso é uma condição dada hoje pela, pela realidade das redes sociais agora, isso essencialmente é ruim? Não sei, né? eu acho que a gente está aprendendo a lidar com essas circunstâncias né? é, e precisamos ainda evoluir nesse debate, mas eu não vejo como essencialmente ruim não, Paulo, eu acho que isso inclusive permitiu que essa direita pudesse florescer pudesse começar a se organizar, pudesse inclusive identificar nichos, poder confrontar as ideias dentro dos nichos uh, e pudesse é, qualificar também né, uh, o debate público que antes talvez fosse muito raso e tendencioso para a esquerda, né? A gente está vendo agora essa polêmica com relação a, a, ao terrorismo em Israel, né? Uh, Pô com o meu francês, né? Mas é, boa parte da esquerda brasileira passando pano para terrorista, né? Tendo dificuldade de fazer uma nota de repúdio ao Hamas, né? Aliás, veículos de imprensa pegando nota oficial do Hamas para botar na sua, na sua, na sua, nas suas reportagens, equiparando a comunicação do Hamas com a comunicação do Estado de Israel, um Estado soberano, uma democracia liberal de um país envolvido que é um oásis de liberdade no meio de um deserto de ditaduras. Né? Então, assim, é surreal, né? mas só vai ser uh, isso só vai ser evoluído no debate de ideias, nesse confronto e na polarização. Então, vamos lá, né? A gente está participando disso e cada vez mais a gente precisa que as pessoas se engajem nessa, nessas discussões.
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Você se interessa em um investimento seguro, com alta rentabilidade, livre de imposto de renda? Sim. Parece bom demais para ser verdade, mas é fato que a energia solar economiza dinheiro mensalmente para todos que investiram nos projetos e instalações
0: com a Sunning Energia Solar, nossa parceira. Se você é empresário ou proprietário de um imóvel com área para instalação das placas, entre em contato com o Paulo Fux através do QR Code que está aqui na tela ou no nosso site tapadamãevisível.com.br solar, acessível aqui no descritivo do episódio. Voltamos ao episódio. Esse 50 tons de vermelho que era o Brasil antes, né? Uh, a gente te conhece há um certo tempo aqui, eu e, o, eu e o Paulo, lá do início, antes de existir o Partido Novo, né? Coletando assinatura e tudo mais. A gente conta isso lá no episódio 15, quem quiser. A história do Camosato tá lá. A gente fala sobre o envolvimento dele lá na Banda Louca Liberal e tudo mais. Uh, eu nunca me filiei ao Novo, então aqui temos dois filiados ao Novo. Eu não sou filiado ao Novo, então eu vou falar mal, ok? Uh, uh, não, não vou nada. O, o Partido Novo é o, é o pior de todos os partidos brasileiros, exceto todos os demais. Né? Então, assim, é disparado. O, o segundo, o Winston Churchill da Silva, uh, é, é o disparado. O segundo é muito longe atrás do Novo, então, pelo amor de Deus, não tem nem comparação. Mas lá naquele, naquela loucura de banda louca liberal, lá impeachment da Dilma e tudo mais... A direita, se hoje a direita está começando a se organizar, saber o que, que é o que, que, que é o bicho, ou que isso é uma perna do bicho, é que a cabeça está conseguindo ver o bicho. Lá naquela época não sabia nada, né? não sabia nada. Todo mundo só queria o impeachment da Dilma. E, inclusive, eu me lembro, assim, era é perfeitamente né, um amigo nosso que fazia parte daquele movimento, subindo em cima lá da passarela do Parcão porque apareceu uma mulher louca lá pedindo intervenção militar ela botou uma placa pedindo intervenção militar no meio, do, do, do meio do, dos negócios de impeachment da Dilma, né? E foram lá e, e falaram pra mulher tirar aquela... O movimento não tem nada a ver com intervenção militar, né? É, não, não tinha nada a ver com intervenção militar, era somente o impeachment da Dilma. Daí ficava assim naquelas discussões, né? Da onde que surgem essas pessoas, né? Ninguém, tipo, no nosso meio não tem ninguém pedindo intervenção militar, da onde que surge? Era alguém sabotando, era alguém de esquerda sabotando, não sei o quê. Daí agora aparece, ao fim do governo Bolsonaro, se debatendo se uh, viu várias pessoas pedindo intervenção militar bastante clara. Assim, né? Então existe uma direita que perde intervenção militar. Mas que, ao meu ver, como um liberal, um defensor da liberdade, eu acredito que as pessoas devam poder se manifestar também. Né? Elas só não podem se manifestar no meio dos liberais, porque os liberais não estão pedindo aquilo. Mas elas podem se manifestar por isso. Botaram os caras na cadeia agora, fizeram, fizeram aquela ruaça lá na Praça dos Três Poderes e o escambau. Como é que a posição do Novo frente a essa direita que existe, assim, porque na minha cabeça ela não existia, sinceramente, assim eu, eu, eu jurava que não existia isso, eu jurava que era meia dúzia de pessoas que queriam uma intervenção militar, que queriam algo rígido no Brasil, mas elas existem, né e, e é a direita, elas não são da esquerda e elas são numerosas, aparentemente como é que o Novo se posiciona frente a elas?
2: Eu, eu, eu vejo o seguinte também, Júlio. eu acho que tem uma diferença de contexto bem relevante nessa história, né, é Primeiro, né, falando sobre o impeachment da Dilma, uh, é muito mais fácil tu ter um inimigo em comum do que tu reunir pessoas em torno do que tu quer propor, né, então isso uhum. já faz com que tu fragmente muito mais os grupos. Era muito fácil juntar pessoas em torno de impeachment da Dilma, porque afinal de contas a Dilma tava com uma rejeição absurda, e tu tinha desde gente de centro-esquerda pedindo impeachment da Dilma, até mesmo as mais variadas direitas, né, é... Agora, quando tu vai propor soluções, bom, que Brasil que nós queremos? Aí tu vai começar a divergir, o cara que quer privatizar, né? Desde as estradas, a saúde, a educação, ou o cara que quer privatizar só os correios. Tu quer falar sobre... É, é, o cara que não quer privatizar nada. O
0: o cara que não quer privatizar uh, nada também tá no meio.
2: O cara que não quer privatizar nada. Tu vai falar... O cara que não tem nenhum compromisso com responsabilidade fiscal, mas o cara odiava a Dilma, entendeu? Uh, mas Então, assim, na hora de propor, tu segmenta mais do que na hora de tu rejeitar algo, né? Então, isso por si só já fragmenta. Mas uh, eu vejo o seguinte... Eu atribuo muita gente que está é, aí hoje falando em intervenção militar ou que estava naquele 8 de janeiro como pessoas que em 2015, 2016 é, não falavam em intervenção militar, mas que de certa forma é, se tornou descrente com a política, com a saída democrática. É, vamos lá, né? a gente teve a soltura do Lula, teve, né? o Lula saiu de preso, corrupto, condenado para presidente da República, vários... Uh, condenados pela Lava Jato, né? Estão vendo seus valores, inclusive ser devolvidos. A gente está o Deutando Lanjão caçado, o Sérgio Moro na mira, é, os bandidos virando mocinhos. Então muita gente se tornou descrente e na descrença muita gente apela para o extremo, né? Apela para medidas mais radicais. É, eu acho que inclusive, né? Talvez mais uma vez, né? A nossa imaturidade política também seja no ponto de entender é, que existem outros meios que não o da intervenção militar ou que a intervenção militar não é uma solução é, para repudiar o que a gente está vendo de errado, né? É, vamos lá, quem está lá no Senado hoje são pessoas que foram eleitas, né? E, e são eles que deveriam estar tá fazendo é, uma, um confronto com o STF, com o juiz indicado, né? E, e, e às vezes a gente vê a omissão desses parlamentares. As pessoas optaram por ir para a frente do quartel e não por ir para frente do Senado. Talvez se tivesse ido para frente do Senado teriam sido mais efetivas. né Talvez tivesse gerado constrangimento por uma indicação do Zanin. Né? Mas enfim, é... a gente não tem como... Engenheiro de obra pronta é fácil né olhar Sim. agora para trás. Mas uh, eu, eu atribuo muita gente que se radicalizou nesse processo muito mais por conta do tempero da desesperança do que por ser alguém que sempre acreditou na intervenção como uma solução para o país, tá? É, e eu acho que boa parte das pessoas hoje estão vendo que foi uma saída errada, né? A parte delas arrependidas é, pelo que aconteceu, que viram que isso ajudou o governo Lula a não apenas encampar uma narrativa, como aumentar seu poder e perseguir opositores, né? É, como a gente já acreditava, né? O, o Novo não participou desse processo, nós rejeitamos esse processo nós, por várias vezes, falávamos que não era o caminho uh, e, muitas vezes, eu fui chamado de comunista por não apoiar é, pedidos de intervenção militar né, ou mesmo por não ficar indo em acampamento, acampar junto com gente que foi acampar. Né? Embora eu respeitasse a indignação de muitas daquelas pessoas, e reconhecesse a indignação e achasse justa a indignação, eu achava que o meio estava errado, né? que a forma que eles estavam propondo uma solução não era a solução, que ia acabar ajudando a prejudicar. E efetivamente isso acabou acontecendo. Então a gente está tendo que aprender com isso agora para é, efetivamente traçar caminhos de solução até porque o Brasil é uma montanha russa, do ponto de vista político. Né? Quatro anos atrás, o Lula era um presidiário, ou estava em vias de ser um presidiário. Né? O PT era dado como liquidado. Passa quatro anos, o PT tem a presidência da República, botou advogado do Lula no STF, tem Flávio Dino, o ex-governador comunista, como ministro da Justiça, e a imprensa que antes era taxada pela esquerda como a imprensa de direita, neoliberal, virou a relações públicas do governo, vários veículos, né? Então, assim, mudou radicalmente. O que, que vai ser daqui a quatro anos? Como é que vai estar o Brasil? Quem é que diz que daqui a quatro anos esse pêndulo não volta completamente para o outro lado de novo? Né? É uma incógnita. Isso aqui é uma montanha russa, né? Então, eu acho que o nosso papel é trabalhar para conseguir construir os caminhos para que a gente volte a um estado de mais normalidade, para que a gente volte para um caminho de prosperidade, né, para uma plataforma de direita no governo, né, uma direita que tenha mais serenidade para conduzir suas pautas, que não seja tão conflitiva como muitas vezes o próprio Bolsonaro optou Ser, né, talvez até mal assessorado, via casca de banana e optava por lá resbalar, criou muita rejeição em torno de manifestações suas, acabou se prejudicando, é, e a gente, e talvez por isso as pessoas hoje olhem para Tarcísio, para o Zema, como alternativas para um futuro de uma direita que tem é, não só um discurso de direita, mas também mais condições de viabilizar é, propostas para um Brasil de futuro. né?
1: Interessante, né, Camasato Eu concordo contigo exatamente isso, tem que construir as alternativas, mas ah, tem muita gente que ficou completamente desesperançosa sobre a possibilidade do PT e companhia abdicarem do poder, de saírem do poder, porque dado o conluio entre STF e partidos políticos ah, para avançar justamente na perseguição de opositores políticos, que nem exemplo, Monarque, <risos> comunicador de redes sociais, entendeu? Isso é um absurdo, absurdo. E as pessoas, tipo, quem tá desgostoso, acha um absurdo. Quem não tá desgostoso, não é pouca gente. E essas pessoas apoiam. Apoiam as medidas tomadas pela Alexandre de Moraes e tal. E, e talvez fique difícil de pensar em construir alternativas se tu tá tão desesperançoso. Então, como é que tu mesmo, no, na tua Pessoa, tu consegue enxergar isso, de ter esperança de uma mudança política, da gente sair desse brete que a gente está, uh, se tu tem uma esperança de vias institucionais normais, a gente conseguir reverter o curso de, do que está acontecendo no Brasil?
2: É, eu tenho esperança, sim, e eu acho que tá a nosso pleno alcance, tá? vale lembrar que a gente já esteve governado pelo PT, com o PT tendo o Congresso na sua mão, tendo aparelhado e feito os maiores escândalos de corrupção da história, e mesmo assim a Dilma sofreu impeachment, veio Temer depois veio Bolsonaro. Eu acho que é, o jogo não está jogado, o futuro não está dado, tá? Eu, eu não acredito nisso. tá? Eu acho que parte da gente é a capacidade de transformar esse futuro e a nossa responsabilidade é trabalhar para que a gente tenha melhores condições. E isso é um trabalho de formiguinha, de, de dia a dia, de estar tá expondo as hipocrisias, as incoerências, as mentiras, de ir alimentando também no imaginário do cidadão que daqui a pouco foi enganado pelo discurso de democracia, paz e amor do Lula nessa última campanha e está vendo agora que a coisa não era bem assim. né? Que que ele realmente tem, tem simpatia pela Venezuela e ditador Maduro, tem simpatia por Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, que está né, tá se tornando mais uma vez o um anão diplomático do, nas relações exteriores, é, que está esbanjando com a Janja né, em privilégios, né? desde de novo era o Lula até hotéis de luxo pelo mundo inteiro, gastando milhões. Então, assim, o nosso papel, até mesmo enquanto parlamentares e um partido de oposição, é mostrar ao cidadão de que o que está aí não nos serve, de que a gente pode ter alternativas melhores e conduzir esse cidadão para se engajar na política e eleger melhores representantes. Uh, eu entendo que nós não estamos num, num momento uh, tal qual uh, o próprio, a própria Venezuela teve. né Vale lembrar que a Venezuela... É, houve lá em 2001, 2002, um boicote da oposição ao Hugo Chávez, que não participou da eleição e permitiu ao Hugo Chávez eleger a maioria no Congresso, depois mudar sua Constituição e efetivamente, depois de longos anos e passar o bastão para o Maduro, instaurar uma ditadura. É, o Brasil não, não viveu isso. Na verdade, o que a gente está vendo é um governo Lula, com o Lula já bastante debilitado, né, com uma primeira dama que mais cria rejeição do seu lado do que ajuda a ganhar apoio, com um congresso que não é, é aliado, que que tem dificuldade, tem que ficar negociando pauta a pauta para avançar, que tenta a todo custo aparelhar as instituições, está enchendo de dinheiro na imprensa para conseguir comprar apoio de alguns veículos e jornalistas, que está tentando retomar a contribuição sindical para voltar a ter força do sindicato nas ruas, porque a militância de esquerda já não é mais tão forte como foi no passado, aliás, eles tiveram uma militância tremenda no passado. É, então, assim, eu acho que a direita hoje no Brasil, ela é muito mais organizada, presente, capilarizada do que a gente já teve, da redemocratização. O que, que vai se dar disso para o futuro? Difícil dizer. Mas a gente tem que seguir trabalhando para conquistar e reconquistar esses espaços. Eu não sou é, pessimista com relação ao futuro, tá? Ah, o que não significa dizer que a gente não vai passar por dificuldades, que não vai ter noites mal dormidas, que não vai ter frustrações. Nós teremos. Mas, ah, como eu falei, Brasil é uma montanha-russa. A gente não sabe o que vai ser. 2026. A gente não sabe que vai ser 2024. As eleições municipais de 2024 são um termômetro importantíssimo do que vai ser o Brasil em 2026. Porque vai que a direita eleja uma série de vereadores, prefeitos, predominem nessa eleição municipal, mesmo com o governo federal estando com o PT. Porra, isso é um significativo, é um, é um, é, tem um simbolismo muito forte de que a gente tem condição de em 26 retomar o poder, né? Ou 28 ou 30, enfim. É. As eleições agora para os conselhos tutelares deram um, uma sinalização de que né, a direita brasileira está participando mais ativamente desses processos. Né? É, então, assim, está em aberto, né? o jogo não está jogado.
1: Interessante. É, eu estava eu muito pasmo com o nível de apatia da população em relação a tudo que vinha acontecendo, que está acontecendo. Obviamente, tem uma minoria uh, politizada que acompanha o dia a dia do que o STF está julgando, do que, que o Lula está promovendo e tal, e acabava se manifestando, mas estava difícil, assim, a maior parte das pessoas estavam simplesmente ignorando a política, tocando a sua vida. E daí aconteceu o ataque do Hamas, eu senti que houve uma certa mudança assim, pelas manifestações nas redes sociais, e eu queria ver depois Camus, qual é a tua opinião, porque eu acho que a esquerda, especialmente, se queimou a fu com essa maioria apática, com essa maioria que não, sabe, não tá politizado necessariamente, não tá opinando, e ao defenderem ataques terroristas que mataram pessoas, eles meio que deram um tiro no pé, Eu não sei se tu sente a mesma coisa.
0: Só antes da tua resposta, Sinto... só antes da tua resposta, desculpa, Uh, estamos gravando esse episódio no dia 18 de outubro, né? Ele vai ao ar daqui a alguns dias, então pode ocorrer alguma coisa. Israel está dizendo que vai invadir Gaza, ainda não invadiu. Então, quando nós estamos gravando aqui, tem, é, faz 11 dias que ocorreram os ataques terroristas de Israel. 11 uh, dias? De, do Hamas. Foi 11 dias, né? Foi no dia 7 de, de outubro, ah, tá. né? Que uh, então, uh, que ocorreram os ataques terroristas do Hamas em Israel. Então, só para contextualizar quem está ouvindo.
2: Não, perfeito. É... é... Eu, eu acho, sim, é, Paulo, que, que foi um grande tiro no pé, é, porque, assim, é, vamos lá, né? Eu acho que muita gente acabou votando no Lula é, muito mais por rejeição ao Bolsonaro do que apoio ao próprio Lula, né? O Lula acabou sendo uma opção é, e que, claro, juntou todo aquele discurso de que, ah, Lula fazia amor. Muita gente falava de que o Lula vai voltar a ser o Lula 1, né, que tinha Meireles. É, aí vieram, é, desde Amoedo, né, até mesmo outros... É, outras pessoas identificadas com o centro, com a direita, avalizando o nome do Lula, né, com medo de que a democracia brasileira estivesse sob risco e tudo mais. E aí, quando o Lula inicia seu governo e chega ao ponto do Hamas ir lá e decapitar bebês, sequestrar mulheres, crianças... É, matar civis inocentes isso ser exposto para o mundo inteiro e ver essa esquerda aliada do Lula passando pano para isso, as pessoas se deram conta de que aquele discurso paz e amor era só discurso, que na hora que realmente importa, é, eles não têm pudor em relativizar os meios para chegar nos determinados fins, né, uh, e aí eu acho que isso ajudou a quebrar no imaginário popular a noção de que uh, efetivamente este governo e seus representantes e aliados estão comprometidos com é, um Brasil pacificado é, com algo é, é, com uma democracia funcional e por aí vai, né, embora claro, a gente saiba que é, já existia um monte de outros elementos que reforçavam essa visão de que o governo não é um governo que se preocupa com a democracia haja né? visto as alianças que ele tem feito nas relações exteriores com ditaduras, né, e que não se preocupa também com a paz e o amor, porque, afinal de contas, estão o tempo todo alimentando é, a perseguição política, o rancor, né, o ódio a opositores, cancelamentos e tudo mais, uh, mas uh, talvez esses elementos eles estavam mais restritos a quem acompanha a política no dia a dia, e os atentados terroristas do Hamas tornaram a opinião pública, de modo geral, mais atenta a essa postura. Uh, e eu imagino que eles vão seguir errando, é porque esses primeiros meses do governo Lula ainda não começou a chegar a conta econômica também dessas é, desses malabarismos todos retóricos, né? então a gente ainda está vendo uma inflação controlada, ainda não está vendo né, o fiscal é, de uma maneira né, tão comprometedora como muitos falavam, muita gente achava, muita gente é, 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 alimentou a fantasia de que o Lula eleito nos primeiros meses já ia ser uma um um, um, né, um, um é... Como é que eu posso dizer? Ia ser. Uh... Como é que tá bom É, como é que tá Exatamente, um Armagedon, né? Uh, e claro, essas coisas levam tempo, né? Levam tempo para acontecer, para vir a resposta econômica nos indicadores, no desemprego, na queda do, do poder de compra e por aí vai. Mas isso vai chegar, porque é inevitável que chegue, dadas as políticas econômicas que estão sendo feitas e dada a responsabilidade fiscal que esse governo tem. Né? E a dificuldade que eles têm de conduzir essa agenda. E na hora que chegar, aí vai juntar o argumento emocional dessa dificuldade de empatia para com o próximo, desde uma não visita de presidentes a áreas com tragédias como o ciclone aqui no Rio Grande do Sul, né, que preferiu uh, fazer uma viagem internacional para a Índia do que visitar as pessoas atingidas, vai juntar esse tipo de coisa com a, uh, com a forma com que a Janja esbanja dinheiro público, com as más decisões da política econômica, com a falta de renda, com desemprego, com aumentos de impostos, com né, as declarações... É, é, do Hamas e, e tudo mais. Enfim, acho que isso tudo vai alimentando até que uma hora estoura, né? É, acho que a esquerda está errando e vai seguir errando.
1: Pois é, eu tenho meu único receio, assim, uma das coisas que eu acho que teve de bom nesse, economicamente esse ano foi justamente a, 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 a... Como é que eu posso dizer? A, 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 o poder de compra brasileiro parou de se deteriorar por causa das ações tomadas pelo Banco Central, que elevou os juros e segurou o poder de compra da moeda. Mas, ano que vem, troca-se o Roberto Campos, deve ser o Galipo chutando aqui o novo presidente do Banco Central, e a gente está entrando em ano de eleição uh, por parte do, do governo Lula, reeleição, né? Uh, e daí eu tenho medo de eles abrirem as comportas do crédito e do dinheiro barato, inundando isso através do Banco Central. Será que isso não pode ser um balde de água fria justamente no ano, no ano que mais importa?
2: Difícil dizer, né? Chute. Difícil dizer. <risos> é, é, eu...
1: Tá, então deixa eu mudar a pergunta. Vamos falar, do, vamos falar da esquerda, tá? Porque era uma das coisas que eu queria
2: tratar contigo hoje, porque, assim... Uh... Mas, mas, assim, para não deixar ah. sem resposta, eu tenho medo, sim, de inundarem em crédito, gerar aquela falsa sensação de prosperidade, que ela dure um, dois, três anos, passe o ciclo eleitoral, renda votos para o governo, reeleja e depois a conta chega e tá demais. Eu tenho esse receio, é claro. Né? Uhum. Uh, mas, enfim, aí vai de novo. O nosso trabalho de não desmobilizar e de seguir mostrando para a sociedade os equívocos, as incoerências, as hipocrisias e por aí vai.
1: É, é isso aí. O, o que me preocupa também em relação à, à esquerda, que, especialmente a esquerda política, atuante, né um exemplo, tá, é, um exemplo disso que me preocupa é o que está acontecendo com Boulos. Boulos é um cara muito inteligente, a meu ver, e que ele está começando o mesmo processo que o Lula fez, quando ele foi eleito no Lula 1. Ele foi uma moderação política, né? Começa, começa a não falar tanto aqueles absurdos, coisas de opiniões em relação a invasões, começa a segurar um pouco a língua e começa a sinalizar, não, eu não sou extremista, não, eu, ser, eu vou ser um cara de, de boas, frente ampla, né? um monte de partidos juntos, só que tudo partido esquerdo, mas tipo, essa, essa movimentação mais em direção ao centro político, para diminuir a rejeição e conseguir uh, ser eleito. Tu teme em bolos da vida? Tem outros caras da esquerda que tu acha que poderiam morder essa parcela do eleitorado que hoje o Lula consegue ainda trazer para a eleição presidencial?
2: Olha, eu acho que uh, eles têm um problema, né? Eu acho que o próprio Lula é uma figura que acaba uh, minando qualquer alternativa, ele não deixa ter sombra, né? Ele elimina alternativas e sucessores. Uh, a própria eleição da Dilma, né? ele colocou, como muitos dizem, né? um poste no seu lugar. Não queria ninguém que tivesse protagonismo é, para ser seu herdeiro. né? Uh, eu, eu, eu tenho dificuldades de ver o Bolos conseguindo se cacifar para ser justamente o herdeiro político do Lula. Eu acho que não tem a mesma expressão popular, não consegue ter a mesma... É, a, a mesma condição o mesmo vale para Dade para Flávio Dino é, para Glaze Hoffman para Manuela D'Ávila para enfim é, escolha e outros nomes né uh, talvez é, a própria o próprio protagonismo que a Janja já tem ganhado é, possa ser uma alternativa pensada, mas a própria Jean já tem rejeição interna nos quadros do PT, porque se mete muito nos atos do governo, né? Eu sei que tem rusgas internas que acabam chegando a, a público aí, né? De insatisfações com, com a postura que ela tem e tudo mais. Então eu acho que eles vão ter um problema assim de quem é que vai suceder o Lula, né? É... E uh, bom, né? Uh, não sei se isso não é um caminho interessante para o próprio Alckmin, né? O Alckmin sendo vice-presidente, poder se cacifar para conduzir esse trabalho. Uh, a gente não sabe também como é que está a saúde do Lula, quanto tempo o Lula vai estar aí é, com condições de seguir no exercício da presidência, né? É, e aí pode ser que o Alckmin pegue a obra em andamento aí e se cacife para ser é, eleito? É, não sei, é difícil difícil projetar. Agora, é de novo, né? Eu acho que o nosso papel... Né, direita brasileira, liberais, conservadores os seus mais diversos espectros É o nosso papel é não sermos a oposição ao chavismo venezuelano nós não podemos sair do debate público, nós não podemos nos abster de estar tá debatendo e mostrando as inconsistências de estar tá ajudando a botar o outro lado da informação, não deixar a narrativa oficial ser a única narrativa, eu acho que esse é o principal papel que nós temos, né? porque no médio e longo prazo, cada vez mais a gente vai conseguir conscientizar as pessoas né, da fraude que é
0: tudo isso aí que ideia de titica né? A, a direita da Venezuela lá em 2001, né? se abster do poder né uh, mas é, vamos é, falar do lá. nosso lado então, vamos falar do lado da direita Ou, uh, fazendo a pergunta que o Fux fez só que do lado da direita, Bolsonaro inelegível né? uh, não vai voltar, per, per, acho que não vai conseguir reverter isso até 2026 claro, tem uma eleição em 2024 no meio do caminho aí também que pode dar um rebuliço, pode mostrar que a direita pode estar forte Uh, mas existem quadros da direita sendo formados, ao teu ver, assim, com força, uh, mesmo que seja fora do Novo, tá? e pelo lado de dentro do Novo. O Novo está sendo visto como de direita pela direita, a ponto de os caras mais bolsonaristas entrarem para o Novo por ver algo melhor, porque a organização do Novo é um negócio bizarro de diferente dos outros, né? é bem mais fácil concorrer no Novo é mais fácil assim, se tu, se tu segue regras, né? É bem mais fácil concorrer no Novo do que concorrer nesses outros partidos. Existe percepção da direita que o Novo é algo viável para eles poderem se candidatar?
2: Eu acho que cada vez mais as pessoas estão identificando o Novo como um partido de direita, né? Ou pelo menos tirando aquela a, a, a pecha da desinformação ou do preconceito que foi alimentado por dificuldade de posicionamento da legenda, né? Afinal uhum. de contas, o Novo sempre foi de direita, nunca deixou de ser. É, Mas durante muito tempo, por se furtar a ser mais claro no seu, na sua posição e por conta dos ruídos que a moeda provocava, ele era confundido e acusado muitas vezes por adversários de não ser, né? É, mas vamos lá, eu acho que sim, existem lideranças sendo formadas, existem algumas lideranças que têm cada vez mais é, sido vocalizadas nesse processo, falei antes do Zema, falei do Tarcísio, é, mas, bom, os governadores do Sul e Sudeste, né, além disso, alguns Uh, deputados federais, senadores aí, é, tem vários 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 líderes da direita aí que poderão ter crescimento nesse nesse vácuo aí deixado pelo Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro teve, naquele momento, em 2018, né, a competência de conseguir aglutinar a direita em torno do seu nome. As pessoas conseguiram identificar ele claramente como um nome na direita que tinha força de bater o candidato do PT né, e se reunir em torno dele. né, Concordando mais ou menos, acabaram reconhecendo nele uma figura que reunia essa liderança na direita. É... E é preciso reconhecer a importância que ele teve de conseguir conduzir esse processo, né, ou a competência que ele teve. Ele não conseguiu manter isso, né? Ele, ele não e agora com a inelegibilidade, né, é, vai se ter que construir nomes alternativos e o Bolsonaro vai ter um papel importante também, né? Quem é que o Bolsonaro vai apoiar, né? Ele vai emprestar sua credibilidade, e sua e sua popularidade a alguém, né? Eu acho que se ele for um cara realmente preocupado com o Brasil, ele precisa fazer isso, né? Ele precisa entender que o apoio dele vai ser importante. E apoios especialmente para outras lideranças que também possam protagonizar uma liderança de direita que tenha a qualidade de fazer o país avançar, né? Não adianta ele pegar e agora achar que vai... É, que nem muitas vezes a gente acaba vendo na política, né? Ah, vai cacifar um filho, vai cacifar uma mulher é, para ser liderança, que nem o Lula quer fazer agora com a Janja, né? Ah, isso tem altos riscos de dar errado. Né, de tudo, na verdade, facilitar o trabalho do adversário de se reeleger. Né? E, e aí eu acho que, de novo, né, acho que é, é importante que a direita brasileira também consiga se organizar a ponto de é, apoiar nomes que surjam com força para ser alternativa ao petismo. Seja ele Tarcísio, seja ele Zema, seja ele outros nomes que, que possam surgir. E eles estarem juntos, né? eu acho que isso é importante. da gente conseguir oferecer uma agenda para o Brasil que seja uma, uma agenda alternativa ao petismo. E aí... Vamos lá, vai ter que se ter um pouco de pragmatismo político nessa hora. Dificilmente vai ser a agenda que eu acho a agenda perfeita, né? Uhum. Talvez não seja a agenda perfeita de um determinado partido ou de outro. Vai ter que se ter uma construção com né mais ou menos concordâncias, né? Inevitavelmente, democracia é isso também. Você vai ter que se juntar com pessoas que você não concorda 100%, mas concorda em 80% ou concorda em 70%, para vencer um adversário onde você rejeita em 90% ou rejeita em
1: 100%. É isso aí. É a fala... é combater a falácia do Nirvana, né? que é só da maneira que eu quero, senão todas as outras soluções não servem. E daí eu deixo o campo para o outro. Uma pausa para um rápido anúncio. Quer morar no exterior? Está interessado em fazer a sua segunda nacionalidade ou procura auxílio com um visto? Procure a Emigrar.me, a nossa parceira especializada em direito internacional, que oferece suporte completo ao imigrante.
0: A empresa também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso, além de auxiliar na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa e espanhola, dentre outras. A Emigrar.me conta com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para obtenção da legalização e residência no país de destino entre no site do descritivo do episódio tapadamanvisivel.com.br barra emigrarme para pegar o whatsapp da empresa ou quem está nos assistindo no youtube pode usar esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo voltamos ao episódio
1: Uh, Camusato, como tu sabe, eu acho que a gente tem os nossos patrões que contribuem um pouco a mais para o no nosso, nosso podcast e eles mandam perguntas aqui para os nossos convidados. Tem então, a pergunta é do Rodrigo Litt. Por que você acha que os brasileiros de direita se identificam mais com os partidos e políticas da direita suja, entre aspas, incompetente, corrupta ou vendida, ao invés de se identificar com a direita competente, limpa e correta como a do novo?
2: Acho que ele é novista. <risos> Eu acho que especialmente porque o Novo teve dificuldade em se posicionar como partido de direita, né? especialmente isso, sabe? Acho que a gente durante muito tempo apanhou quieto é, de uma direita que não era uma direita, muitas vezes votam pautas que são mais de esquerda, mas ficam lá é, dizendo que é direita, ou outras vezes né? são legendas que se vendem por emendas ou por outras coisas, fazem seus suas negociatas é, e a gente de novo, né, a omissão de posicionamento do partido muitas vezes ou os ruídos provocados por lideranças como o Amoedo. Ah, isso abriu um, um espaço enorme para a gente ser atacado é, e ser descredibilizado perante muita gente. Que bom que a gente está recuperando isso, né? de novo. né? É, as pessoas têm valorizado muito novo, a gente tem sido buscado por pessoas de diferentes partidos, tem batido recordes de filiações. É, é, é só ver a expressão que os mandatos do governador Zema ou do deputado Marcelo Van Hatten tem tido aí nacionalmente, né? É, acho que são uma, uma, um sintoma muito claro disso, né? É, e o mesmo vale para outros parlamentares de outros partidos, que ajudam, inclusive, a melhorar o nível dos seus próprios partidos. Acho que o Novo teve um papel interessante também nesse processo de ajudar a melhorar outros partidos, né? Nem tudo vai ser o Novo que vai fazer. Acho que a gente teve, a, a, inclusive... Criou-se espaço para que partidos que não se posicionavam à direita passassem a se posicionar à direita de maneira mais contundente, passassem a abraçar pautas que antes não abraçavam. Né? O próprio PSDB começou a virar um partido mais à direita do que era. Aliás, era um partido de centro-esquerda, começou a ser mais de centro, abraçar mais os temas de PPPs e privatizações e mesmo outros, outras temáticas. Republicanos né, acabou saindo... É, de um partido que tinha, muitas vezes, posições mais à esquerda para se tornar um partido conservador, mais vinculado aí à direita. O próprio PL não tinha expressão e se tornou um partido expressivo. É, não Obviamente, não quero ter a prepotência de dizer que é por causa do Novo, mas, querendo ou não, esse debate público amadurecido em torno dos conceitos fez com que esses partidos também buscassem essa audiência. É, mas, de novo, acho que o Novo tem como missão agora conseguir se posicionar de maneira clara, objetiva e oferecer a legenda para o brasileiro né, como uma legenda que é de direita, de pessoas íntegras, honestas e competentes. Eu acho que a qualidade dos quadros do partido ela é uma qualidade que a gente vê como acima da média de outros partidos, o que não significa que existam bons quadros de outros partidos. Mas quando tu olha para os mandatos do Partido Novo, né, para a qualidade das manifestações parlamentares... Né, e das teses do partido. O Novo é um dos únicos partidos, inclusive, que nas suas páginas institucionais abre o debate, as discussões sobre as pautas ideológicas. O Novo publica editorial contra Hamas, o Novo publica editorial a favor de privatizações, a de editorial a favor de redução de impostos. Dificilmente tu vê outros partidos que fazem isso. O Novo abriu o debate pela defesa do Congresso, seu decisor, de temas como aborto, que nenhum outro partido teve coragem de fazer. O Novo foi lá e fez, pautou. A mesma coisa agora sobre é, temáticas que são restritas a, 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 ao Congresso que o STF está fazendo e o Novo tem ajuizado ações por abuso de poder, por exemplo, né por é, o STF estar tá legislando. Muitas vezes outras legendas não querem fazer porque sentem que tem rabo preso com alguns parlamentares ou não querem se indispor. O Novo tem feito de maneira corajosa esse debate, sabendo dos riscos, mas tem feito, não tem se omitido. Então isso mostra também a nossa né, o nosso valor para debate público brasileiro.
0: Tem mais perguntas de patrões, mas só para aproveitar essa, essa tua deixa, quem é do, de algum lugar do Brasil e, e quer fazer um diretório na sua região, como é que está o processo que agora, como tu disseste, está mais, tá mais aberto, né, quem está afim de fazer, quem quer tá puxar o novo, fazer candidaturas a vereador, prefeito, como é que está sendo isso?
2: É, isso é só entrar em contato com o novo pelo site ou pela rede social, né? O novo, no passado, tinha regras bastante rígidas com relação a isso, né? É, para se montar o um diretório, tinha que ter um número mínimo de filiados, arrecadar tantos mil reais, ter pelo menos X pessoas de nominata, aprovar em processo seletivo todo mundo, fazer prova, entrevista, consultoria para ver se ia ter prefeito ou não e mais. Hoje está mais simples, né? Hoje esses grupos, é, se a pessoa... Pô, eu sou um cara que concordo com as ideias do Novo, sou uma pessoa honesta, íntegra, quero ajudar posso me voluntariar, posso juntar um grupo de amigos, a gente é, organiza um núcleo de apoiadores, é, se juntar um número de pessoas mínimo ali, a gente pode lançar uma nominata, concorrer a vereador e se eleger alguém, pode montar diretório e tudo mais. O novo vai ajudar, inclusive, a verificar quanto que essas pessoas sabem sobre as ideias do Novo, quanto que elas estão capacitadas em defender essas ideias, e aquilo que a pessoa ainda não tem qualificação, o Novo oferece gratuitamente qualificação. Tem cursos, tem palestras online, gratuitas, para ajudar, inclusive, a pessoa a poder despertar o seu lado político, né? é, de se voluntariar para a política, dar sua contribuição e poder ser voluntário, candidato, ser dirigente, enfim, né? ou seja, servir o seu país através da instituição partidária. É, isso é muito bacana, né? a gente não enxerga isso, é, em outros partidos, talvez não dessa forma como o Novo tem feito, mas ainda estamos no, no, no início, né, afinal de contas mudou a gestão não faz muito tempo nós vamos ir o primeiro ciclo eleitoral agora, né, pós é, essa, essas mudanças, né e 24 a gente significa é, um momento de virar a página de conseguir eleger muitos vereadores quem sabe aí também muitos prefeitos ganhar capilaridade para em 2026 poder eleger mais deputados, senadores governador, quem sabe aí né, ter uma boa campanha presidencial para é, quem quer que seja nosso candidato a presidente, aí quem sabe vai ser um governador aí, é, de um estado populoso do Brasil. <risos> uh,
0: falta um ano para as eleições municipais, né? estamos em outubro de 2023, falta um ano, uh, vamos fazer uma aposta aqui, 10 pila no Pix, Quantos, quantas prefeituras o Novo vai ganhar? Chuta aí, chuta aí.
2: Cara, não. Não, não faço ideia. ah Fala tô... o número aí, fala o número. É que, eu tô até, é que eu tô até meio por fora do, do número de inscrições que tá tendo, tá? É, eu, sei que o, eu sei que o Novo tá batendo recordes da, da história, assim, de número de inscritos nos processos, né? Que o, o, que o, Novo, o Novo tá chamando, né? Existia no passado esse processo seletivo, né? Fazer prova, entrevista, aí ser avaliado, ser barrado e tudo mais. Hoje o Novo fez uma coisa que chama jornada. O que é essa jornada? A pessoa vai e diz assim, tem interesse em ser candidato não precisa nem estar afiliado, tem interesse de ser candidato pelo Partido Novo, vai responder algumas perguntas para que o Novo identifique qual é o grau de conhecimento da pessoa com relação a temáticas que o Novo defende, para saber se a pessoa conhece os temas. Essa, 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 essa primeira avaliação é para o Novo poder oferecer conteúdos para qualificar a pessoa. Olha, tem esse curso, tem esse livro, tem essa palestra, olha esse vídeo, né, para que a pessoa possa se preparar mais com relação àquilo. E uma vez que ela está mais preparada, ela vai estar tá apta para ser candidato, né? Como se ela tirasse uma espécie de CNH, né? Para poder defender a instituição, defender o partido é, e, e, e participar dos debates, né? Uh, então, assim, uh, eu sei que o novo está batendo recordes, nunca teve tantos inscritos interessados. Quanto que isso efetivamente vai virar candidato e quantos vão eleger é, é difícil dizer, tá? Sei que na nossa primeira eleição municipal, que foi uh, em 2016, nós concorremos em apenas cinco cidades. Sendo que desses cinco municípios que nós concorremos, né, a, a gente, é, salvo engano, só tinha candidato a prefeito uh, em uma delas, que era no Rio de Janeiro. Se não me engano, foi isso. É, e aí, claro, o Novo não elegeu prefeito e elegeu quatro vereadores, um em cada capital, né? É, que a gente concorreu. Em 2020, o Novo elege... concorreu com prefeitos... Uh, eu não lembro agora de cabeça, vou, vou falhar, tá? Mas, se não me engano, não foi mais. em torno de 20... 20 municípios que tinha candidaturas a prefeito. 15, 20, alguma coisa assim. É, posso ter errado no número, mas eu chutaria por volta disso. Uh, dessas 15 e 20, elegemos um prefeito. Adriano Silva de Joinville, cidade mais populosa de Joinville. É, é, no caso do Rio Grande do Sul... É, Santa Catarina. É. é E aí, no caso do Rio Grande do Sul, a gente poderia ter concorrido é, com mais de 10 cidades. Nós fomos cortados, acabamos concorrendo só em quatro. É, isso foi um grande prejuízo. Poderíamos ter elegido mais, mais prefeitos e mais vereadores. Para 2024, a nossa ideia é concorrer em mais de 300 municípios. Então, se olhar nessa proporção... Né, de população. O,
0: o cara de 3, de, população. Mil, de 3 mil habitantes lá pode, ele pode concorrer.
2: Não importa a população, não importa o número de filiados, não importa o valor arrecadado. O que importa é basicamente o seguinte, tem que ter recurso suficiente para pagar a nominata, porque tem o um custo de advogado e contador, né? isso, eu não sei se é por voto, 5 mil reais, que é um valor baixo, os diretórios vão poder auxiliar nesses, nessas, nessas despesas e ter gente disposta, que é alinhada, para concorrer. Né? E até é uma estratégia que eu acho interessante, porque formar diretório antes de concorrer é mais custoso do que concorrer com uma comissão provisória para só montar o diretório depois de eleger alguém porque a comissão provisória não tem tanto gasto, tanta despesa, do que a comissão provisória. E aí, claro, você concorre num município pequeno, né? digamos, ah, um município de 5 mil habitantes, vai lá, monta o diretório, Pô, tem que ter sede, tem que ter contador, advogado, prestar contas para o diretório, prestar contas para o tribunal eleitoral, durante todo o ano e tudo mais, né? é uma despesa relevante. Tu vai ter que ter um número de filiados que ajude a bancar esse negócio, ou vai ter uma despesa fixa alta ali. A comissão provisória é diferente, é tu faz durante alguns meses, passada a eleição, tu não tem a obrigação de seguir sustentando aquilo se não eleger. Enquanto hum. que o diretório, se eleger ou não, vai ter que sustentar. Né? Então, assim, é mais, é, mais, é mais custoso, né? Então é uma estratégia que eu acho mais flexível, mais dinâmica para o partido. E eu espero que desses 300, quem sabe a gente elege aí 30 prefeitos, Boa. 50 prefeitos... Chegou no número, né? chegou no não número. Sei.
0: <risos> é. Boa, boa. Uh, pessoal, então quem está interessado aí a se candidatar, quem quer entrar para a política, aí o Fux já é, já é filiado, não sei se ele vai se candidatar. Fux, tu me avisa se for se candidatar, tá? Só me não, avisa.
1: meu tra meu trabalho é cultural, tá bom? É promover as ideias.
0: Tá bom, vamos seguir junto aqui então, divulgando as ideias. Mas quem quer se candidatar e tudo mais, faça o que o Camosato falou aí. E, mas se você quer defender as ideias da liberdade, tem uma provocação aqui de um conhecido teu, Camusato, Rafael Zanotto, que é do Diretório Municipal de Porto Alegre, que é, um, que é, do nosso, que é nosso patrão, ele falou assim, Júlio, faz o Camusato entrar no grupo do Discord. Para quem não sabe, o Camozato ele é membro da nossa comunidade há mais de dois anos. Eu até entrei aqui agora, no nosso sisteminha aqui, o Camozato tá em dia. Ele tá apoiando as ideias também. Eu acho que quem, quem quer fazer algo pró Ideias da Liberdade tem que atuar no seu campo que tu consegue fazer, né? Então, o Camozato tá nos ajudando também. Ajuda o TAP. Então, se você está nos ouvindo, seja um membro da comunidade do TAPA, o Camusato tem um link para ele entrar no, no, no Discord quando ele puder, provavelmente ele não tem muito tempo de entrar no nosso Discord, mas o convite está com ele já, porque ele é membro da nossa comunidade. Uh, então, Camusato, entre se tu, se tu quiser que o pessoal quer falar contigo lá por dentro. Tá bom? Essa é uma
2: é, eu tipo, sei, eu, abordagem. Eu, eu tive com, já tive essa discussão com os anotos Cara, aqui é, é, já, já, o WhatsApp eu já não tô dando conta, né? E, e aí <risos> tem mais o Telegram, aí tem mais, pô, Discord. Cara, não tem é muita rede social, é muito grupo uh, e aí fica difícil de acompanhar. Então, uh, eu até sugeri que a gente tivesse a comunidade né, no Telegram ou no WhatsApp.
0: <risos> <risos> ah, mas daí a gente, pra é. gente fazer a gestão, eu o, 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 o é, Isso aí o é um... um...
1: O problema de
0: ter É, mensagem mas é aquela de...
2: história, né? Eu quero facilitar para mim, não quero facilitar para vocês, <risos> entendeu?
0: <risos> A gente não entrega um bom serviço, é que
2: o, o... mas não é só como mais... eu
0: digo nos recados iniciais. Desculpa, Fux, como eu digo nos Sim. recados iniciais, você não precisa entrar na nossa comunidade só fazendo um apoio, só fazendo uma ajuda do nosso projeto. Já ajuda bastante e a gente entrega a comunidade como um plus para quem está ajudando.
2: É, eu, eu, eu acho, assim, deixa eu até falar, eu acho super legal, gostaria de ter é, até mais tempo para poder participar, porque os debates, eu lembro da época que era no Telegram, né? Uhum. Uh, e, e era super legal, porque tinha muitos insights bons, tinha muita referência, muita ideia, muita ideia legal. Os debates eram super qualificados. Tinha uh, várias insights que tinha, depois levava para artigo, para livros. Então a, a troca é muito bacana, né? Eu, eu recomendo para quem consegue. Eu realmente tenho uma dificuldade de gerenciar meu tempo com relação a isso, né? É, mas não fosse por isso, eu inclusive o, o diretório municipal do novo em Porto Alegre tem um discord que fazem eventos. Eu não tô nem nesse também, né? Então, Usar nota que provoca para o estado do novo também, né?
1: Uhum. é, só esse negócio de ter muitos aplicativos, assim, é um problema é você é, muitas mensagens ponto, independente de quantas plataformas são, tu vai receber muita
2: mensagem é, e aí não adianta estar em todo lugar, mas não dar atenção pra nenhuma, é a mesma coisa que não tem em lugar nenhum, né
0: exatamente, mas faça que nem o Camosato, seja membro da comunidade do Tapa, tapadamanvisível.com.br barra comunidade, faça sua contribuição mensal lá e você recebe o convitezinho pra entrar na comunidade
1: uh, Camosato? considerações finais e dica de livro, por favor.
2: Tá bem, tá bem. Olha, considerações finais... Não, primeiro, agradecer o convite, né? É um prazer estar com vocês mais uma vez. Aliás, é muito bacana poder fazer essa evolução das participações do TAPA, né? É, e é legal porque a primeira vez que eu participei é, foi lá no início e ver o quanto que o TAPA cresceu... É, assim, é espetacular o trabalho de vocês, é demais, sou super fã, sou ouvinte, sempre que eu pego estrada, e agora como deputado estadual a gente pega estrada com bastante frequência, né, eu tô sempre com o episódio baixado para poder ir ouvindo, né, ou em voos também, então é muito legal, ajuda muito no desempenho do meu exercício profissional aqui como parlamentar, né, porque qualifica minhas participações, meus discursos, qualifica a nossa atuação, a gente consegue é, é, aprender bastante, então parabéns pelo trabalho, acho que o TAPA se tornou né, um, um, uma instituição do movimento liberal brasileiro fenomenal e importantíssima para a gente poder capilarizar as ideias e é por isso que eu faço questão de fazer parte é porque é aquele negócio né, se eu estou uh, no mandato parlamentar por acreditar nas ideias e de que essas ideias precisam de representante então é, é meu dever apoiar todos aqueles que estão nessa trincheira junto comigo e eu considero que o TAP é, é mais uma de tantas outros combatentes nessa trincheira da liberdade
1: é... Obrigado, Sam obrigado, obrigado, valeu
2: é, e, e, e segundo, uh, acho que deixar como recado, né? Primeiro, convidar todos a, a seguirem nas redes sociais, acompanhar o trabalho, mandarem suas críticas, sugestões. Quem não tá filiado no novo, filia no novo é muito importante, nos ajuda demais, né? É... Como o Fux bem falou, não existe vácuo de poder. A gente sempre vai ter divergência. Eu não concordo comigo mesmo quando eu assisto o primeiro episódio do Tapa da Mãe Invisível comigo versus hoje. A gente amadurece as visões, a gente amadurece também né, a forma que a gente entende política, entende os conceitos, e isso faz parte da vida. A gente aprende com os outros. Uh, e é muito bom a gente poder ter esse processo de amadurecimento. Uh, e, e, querendo ou não, uh, nada melhor para a gente construir uma alternativa de futuro do que a gente participar não apenas falando o que a gente quer, como financiando também, é, né, participando ativamente através de recursos financeiros, da filiação, da participação em eventos, da militância política. Né, esse é o segredo que fez a esquerda chegar onde chegar. Né, o PT, o Lula esteve preso à direita, achou que o PT tinha acabado e eles ressurgiram e estão na presidência. Por que isso? Porque eles não baixaram a guarda, eles seguiram militando, eles seguiram participando, seguiram né, fazendo o seu trabalho de formiguinha. Então, assim, essa guerra não está perdida, o jogo está aberto e é a longo prazo. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, senão não adianta a gente só ficar reclamando e não estar tá disposto a, a participar. Uh, e dica de livro, né, já que a gente falou sobre é, o tema da, de Israel e do Hamas e tudo mais, né? o grande calcanhar de Aquiles da esquerda brasileira, né? é, vejam só, né? até mesmo a esquerda americana, a esquerda europeia, vamos lá, o, o Joe Biden botou porta-aviões para dar recado de que é bom outros países não se meterem né, na, na, na defesa do Israel Uh, ou seja, a esquerda americana entendeu que não dá para relativizar terrorismo. A esquerda europeia, olha a França, a França está né, dizendo que quem se manifestar a favor do Hamas pode ser deportado do país. Né? A esquerda europeia também não tolera mais esses caras. Mas aqui no Brasil, né, o nosso... nosso o anão diplomático tem dificuldade de condenar o Hamas, tem dificuldade de condenar terrorismo, gosta de passar pano, vai seguir errando e não leu o livro O Filho do Hamas, que é o livro que eu vou deixar aí indicado, né? que é do filho de um dos fundadores do Hamas, tá? que é o Mossab Hassan Youssef. Tem entrevistas com ele também no, no YouTube, aí, é, falando sobre como ele conheceu a organização Hamas por que, que ele resolveu não apenas rejeitá-la, escreveu um livro em 2010 sobre o que ele viu, como aquilo faz mal para os palestinos e para a causa palestina, e como ele decidiu né, se converter ao cristianismo e virar até mesmo né, provedor de informações para Israel. <risos> Ou seja, é, é uma, um grande aprendizado Uh, esse livro, especialmente para a esquerda brasileira, que deveria ler esse livro. Eu sei que a esquerda brasileira não assiste, não ouve o tapa da mão invisível. Deveria. Seria uma esquerda <risos> mais madura. Vai cair um corte mais... lá para
0: ele, né? Vai cair um corte. É, seria, é, exatamente,
2: né? Seria uma esquerda mais Eduardo Jorge, quem sabe, né? Menos Luciano Nagelo. É, mas, enfim, infelizmente não é assim. Mas fica a, a sugestão de livro, então, do filho do Hamas eu particularmente assisti algumas dessas entrevistas, longas das entrevistas inclusive, com o autor, com Mossad, Hassan Youssef, e é muito interessante o que tem ali, né, e aliás vou fazer só a conexão Por que eu tô falando desse livro de terrorismo sobre um grupo terrorista, num podcast que a gente fala sobre liberalismo e política porque lá no Estatuto do Hamas tem é, a seguinte divisão, né? Existe a guerra física promovida pelo Hamas, o Hamas não concebe, não aceita o, a, o Estado de Israel, né? a luta do Hamas é uma luta essencialmente pela extinção do Estado de Israel, né? É isso, né? o povo judeu é o povo inimigo a ser uh, uh, eliminado, né? É, e o Estado de Israel também. Uh, e no Estatuto diz que a guerra se dá pelos meios físicos e cultural. E cultural. E no meio cultural no Estatuto fala sobre sempre ser agradecido e fomentar notas de apoio, alianças, manifestações de lideranças, políticos, imprensa, veículos, de modo a fazer com que a jihad possa ser melhor aceita e possa empreender sucesso né, na conquista dos objetivos do Hamas. E isso é muito relevante de entender, porque quando o Brasil passa pano para terrorismo, quando lideranças da esquerda brasileira relativizam grupos como o Hamas e não conseguem condenar, estão querendo ou não fazendo a guerra cultural que está lá no Estatuto do Hamas.
1: Bom, vai estar tá tudo isso nas notas do episódio, para o pessoal poder conferir, vou botar o Estatuto do Hamas também, e Atenção aí, você em São Paulo, em outras capitais, onde tem gente de esquerda relevante indo à, à candidatura de prefeito, né, com chance de ganhar, é, eu acho que o convite que tu fez, Camusato, para o pessoal se manifestar, se filiar, fazer, apoiar, botar dinheiro, né dinheiro se você não tem tempo, põe dinheiro em iniciativas que combatem justamente a ascensão de pessoas que nem o Boulos, que seria uma catástrofe para São Paulo, sim, é agora, não é quando ele for eleito que tu tem que trabalhar, tem que trabalhar desde já entendeu? Então fica a dica do Camozato aí, gostei bastante. Camozato, parabéns pelo trabalho, siga, estamos juntos. Obrigado, parabéns, obrigado aí, pelo
2: espaço, um prazer estar com vocês, obrigado a gente que está ouvindo aí, quem tiver dúvidas, enfim, quiser entrar em contato, nas redes sociais está lá, Felipe Camosato,
0: à disposição. É muito boas as redes sociais No Instagram do Camusato tem uns vídeos ali Que tira gritos trancados na garganta De várias pessoas, assim que Ele consegue falar de uma forma bastante boa E olhando no olho da pessoa que tem que ouvir
2: Parabéns pela tua
0: coragem, cara É muito legal O, o que tu tá fazendo que surjam outros camusados aí, pessoal Falta um ano pra eleição, se mexam aí Bora lá, falou Camusato, até mais
2: Valeu, gente, tchau, tchau